0: Zum einen und erst einmal möchte ich sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, mal wieder hier zu sein. Sehr, sehr schön, euch zu sehen. Schön, dass Satt weitergeht. Schön, dass es jetzt schon über 300 Mal Satt gab. Gratuliere noch nachträglich sehr herzlich zu eurem Geburtstag. Und ja, schön, irgendwie schon auch ein Teil dieser Geschichte zu sein. Zum anderen Larissa, das ist eine... Eine wirklich passende, gute Einleitung für einen Vater, der zwei Töchter hat. Die Mathilda ist vier, die Lotte ist zwei und die lassen ständig alles liegen. Das ist eine gute Idee mit dem Müllsack und dieser Drohung. Und vielleicht ändert sich was ein bisschen... Schade, dass es bei euch nicht so lange gehalten hat, aber mal, mal sehen. Ja, Erziehung ist so eine Herausforderung. Ja, genau, ich schmeiß es zum Tempel oder zum Fenster raus. Gut, ja, wir, wir sind äh, eins, haben wir gerade gesungen und ähm, ich glaube, dass wir zumindest eins und äh, einig sind in der Überzeugung, dass Jesus der Mittelpunkt von Satt und jedem Gottesdienst sein sollte, dass Jesus ein Vorbild ist. Glaubt ihr, dass Jesus ein Vorbild ist? Ja, also, also meine, wenn, wenn auch Leute nicht wirklich Christ sind und nicht wirklich ein neues Leben aus Jesus Leben, aber dass er ein Vorbild in seinem Verhalten und wie er geredet hat und so gewesen das das teilen die allermeisten. Jesus, der, der immer freundlich ist, der immer ein offenes Ohr für Menschen hat und der sich immer zu beherrschen weiß, Zumindest lehren die meisten Kinderbibeln, dass Jesus so ist und ich glaube, dass sich auch bei den meisten Erwachsenen dieses Bild so festgesetzt hat. Jetzt gibt es allerdings schon auch andere Seiten von Jesus, die uns die Bibel auch darstellt. Jesus ist ja nicht einfach mit so ein paar Attributen nur zu beschreiben, sondern Jesus in seiner ganzen Person ist eigentlich so reich und groß und wunderbar, dass wir ihn gar nicht fassen können und da gehören auch, ich sag mal, Verstörende. Seiten von Jesus dazu. Er ist nicht nur einer, der so eine Schwäche für die Schwachen hat, sondern er ist auch einer, der eine starke Leidenschaft hat für Wahrheit und für, für die Echtheit, für die Heiligkeit Gottes. Und so eine Stelle, die ein bisschen äh Irritiert, wenn man sie liest und äh, sich eben dieses Bild von Jesus dann daneben hält, die finden wir hier im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums und ich lese uns mal den Text vor, um den es heute Abend geht. Schaut mit mir rein, Johannes Kapitel 2 von Vers 13. Und als das Passer der Juden nah war und Jesus hinausging nach Jerusalem, da fand er im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schaf und die Ochsen. Und die Münzen der We Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier und macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Jesus macht Randale. Jesus provoziert. Jesus äh, Jesus mischt den ganzen Laden in Jerusalem auf. Und äh, da muss man doch fragen, warum so aggressiv und äh, was was soll das ganze bedeuten? Nun Jesus betritt hier das bedeutendste Haus, das je gebaut worden ist. Das ist. Also das, wo du zu Hause wohnst, ist für dich auch ein bedeutendes Haus, weil es vielleicht das Haus ist, in dem du schon von klein auf aufgewachsen bist. Jesus betritt hier das Haus Gottes und es ist von daher das Zuhause auch von Jesus. Und äh, wer macht sich dort breit? Ochsen, Schaf und äh, Taubenverkäufer. Die ruhige Gelassenheit des Tempels, die Jesus erwartet hätte und die eigentlich jeder erwarten darf, wenn er eine Begegnung mit Gott hat. Äh, diese Gelassenheit des Tempels ist vom Lärm verdrängt, denn in einer Markthalle, wie sie hier geschildert wird, herrscht Krach und Kleinvieh macht Mist. Der Duft des Räucherwerks der ist vom Gestank dieser Tiere erstickt worden. Und so ist die, die frohe Erwartung, die Menschen haben, um zu Gott zu kommen, eben in sein Haus zu kommen, die Erwartung in Ruhe und Anbetung diesen lebendigen Gott anbieten zu können, die gehört längst in den vergangenen Tagen an. Der Tempel war verkommen zu einem Ort der Eigeninteressen der Etablierten. Die, die so im Judentum lange zu Hause sind und meinen dann, das alles auch mitbestimmen zu können und dabei auch für sich möglichst viel rausholen zu können. Weißt du, es geht hier um die Begegnung mit Gott. Hier im Satz geht es um die Begegnung mit Gott. Das ist ja eines der Schlagworte, die Bibel verstehen und Gott begegnen. Und dann auch erfüllt leben, zu einer Begegnung gehört doch immer auch ein entsprechender Rahmen dazu. Wenn ich mich mit einem Freund treffen will, dann verabrede ich mich doch nicht im Rewe an Kasse 4 oder oder am Dillenburger Bahnhof Gleis 1 oder so es gehört ein entsprechender Rahmen dazu. Vergangene Woche hat mich ein alter Freund angerufen, Jens, und er hat mir erzählt, dass er demnächst in der Nähe ist und dass wir uns treffen wollen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und ich freue mich darauf und ich freue mich auf unseren Austausch. Und Mimi, meine Frau, wird was Leckeres zu essen machen und die beiden, Jens und Steffi, werden ihre Kinder mitbringen und wir sind gespannt drauf, wie sich ihre Kinder so entwickelt haben und die wieder noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was ich erwarte von diesem Treffen, ist Kommunikation, aber nicht Kommerz. Da geht es doch nicht dann um Geschäfte zu machen oder so. Ich, ich, das, da, da treffen sich nicht zwei Geschäftspartner, sondern Freunde. Und da geht es um eine eine gute Gemeinschaft, die ich erwarte. In einer Atmosphäre von gegenseitiger Liebe, aber nicht die Atmosphäre, wie sie auf einem Bazar oder auf einem Börsenpaket herrscht oder so. So wie das hier geschildert wird mit einem riesen Durcheinander und eben Geschäftsleuten und ähm, Raffgier. Wenn ich mich zu bestimmten Zeiten mit Gott treffe, ob das in der Gemeinde ist oder zu Hause, dann sind das genau solche Momente, wie das Larissa am Anfang gesagt hat, dann sind das heilige Momente. Das ist das Größte, was ein Mensch in dieser Welt erleben kann, dem lebendigen Gott zu begegnen. Das sind heilige Momente. Momente, in denen ich nicht abgelenkt sein will. Momente, in denen ich mich freue auf, ein Zwiegespräch mit Gott, wo ich daran glaube, dass Gott zu mir redet, zu mir ganz persönlich redet durch sein Wort und er mir klar macht, was das in meinem jetzigen Kontext zu bedeuten hat und ich darf zu ihm reden. Ich darf beten, welch ein Vorrecht mit Gott reden zu können. Das, das sind diese Momente, rechne damit Gott besser kennenlernen zu können. Gottseligkeit so hat der Apostel Paulus mal geschrieben, ist nicht ein Mittel zum Gewinn. 1. Timotheus 6 Vers 5 ist nicht, ist nicht irgendwie geeignet sich selbst zu bereichern. Darum geht es nicht, wenn wir, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott suchen. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, waren diese Tierverkäufer und Geldwechsler nicht notwendig für den geregelten Opferdienst damals am Tempel, der ja schon zur alttestamentlicher Zeit, und da befinden wir uns ja hier sozusagen noch, äh, von Gott auch so angeordnet war. Die jeweiligen Berufsverbände würden sagen, wir helfen doch nur denen, die von weit her kommen sollen, die die Tiere, die Opfertiere etwa Hunderte von Kilometern hierher transportieren. Das wäre ja nicht nur umständlich, sondern auch Tierquälerei. Und auch die Besucher aus fremden Ländern wollen ja Opfertiere kaufen und auch ihre Tempelsteuer entrichten. Also deshalb bieten sich die Geldwechsler an, die einzige im Tempel akzeptierte Währung ist die Doppeldrachme, und deswegen hat man da solche, solche Banken sozusagen eingerichtet. Die wollten es den Leuten ein bisschen leichter machen. Das ist doch eine besucherfreundliche äh, Maßnahme. Das nenne ich Tempelservice, der da angeboten worden ist. Was ist dagegen zu sein? Na, Jesus sieht das ein wenig anders. Er sieht diese Wechsler und Händler, seine Gesichtsfarbe wechselt und äh, er handelt. Ähm, dann kommt es zu dieser tumultartigen Szene. Das ist die Rede von einer Geißel, also einer Peitsche. Macht er sich aus Stricken, er stellt eine Waffe her. Und äh, Tische umwerfen. Passt das zu Jesus, tut man sowas? Ja, Jesus wendet hier tatsächlich Gewalt an. Allerdings bei näherem Hinsehen tut er das nicht in blinder Wut. Nachdem er Mensch und Tier vertrieben hat, die Münzen der Wechsler rollen davon und die Tische liegen auf der Seite, da steht er dann vor den Taubenverkäufern. Die Tauben, musst du dir vorstellen, waren ja in Käfige eingesperrt. Die waren ja jetzt nicht, die saßen da nicht so auf dem Tisch, sondern die mussten natürlich, damit die nicht wegflattern. Wenn Jesus jetzt in Rage gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich auch diese Käfige gepackt und dem hohen Bogen aus dem Tempel geschmissen. Aber das tut er nicht. Darauf nimmt Jesus Rücksicht. Die armtierige sondern er fordert hier die Taubenverkäufer verbal auf und sagt, nehmt dies von dir weg. Also das zeigt mir, dass Jesus hier nicht nur emotional, sondern sehr wohl überlegt vorgegangen ist. Was ist also der Beweggrund für diese Aktion? Naja, das sagt Jesus ja selbst. Macht nicht das Haus meines Vaters zum Kaufhaus. Jesus hat dieses Haus einfach nicht wiedererkannt. Na jetzt stell mal vor, du bist eine Zeit lang von zu Hause weg gewesen, wegen Studium oder sonst wo, du kommst nach Hause und es ist nichts mehr so, wie es mal war. Also der Küchentisch, wo ihr immer als Familie zusammengesessen habt und wo ihr euch ausgetauscht habt über das, was den Einzelnen in der Familie gerade bewegt und so, den gibt es gar nicht mehr und dann sind da plötzlich fremde Leute und dann sind da Leute, die eben irgendwie profitgierig sind und du merkst, das ist nicht mein Zuhause, mag dasselbe Gebäude rein äußerlich sein, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und jetzt stell mal vor, in diesem Kaufhaus wären Kameras aufgehängt und es ist sehr gut möglich, dass bei der Auswertung von dem, was da nun festgehalten wird, Folgendes zu beobachten ist, da kommt ein Jude zum Tempel. Kommt, um sein Opfer zu bringen, der Priester an der Tür prüft das Tier und fast immer behauptet er, dass es nicht gut genug sei. Er muss es ja wissen, er hat ja Lammtheologie studiert. Also das Lamm habe irgend so einen Makel, von dem der Eigentümer noch gar nichts gemerkt hat. Jedenfalls entspricht es nicht den hohen Anforderungen des Priesters. So, jetzt bietet er an, das zu einem Schleuderpreis zu kaufen und dem Mann daraufhin eines seiner makellosen Tiere zu verkaufen. Äh, woher hat der Priester seine perfekten Tiere? Naja, sobald der Jude sein Opfer gebracht hat, den Tempel wieder verlassen hat, würde der Priester dieses gerade erworbene Tier dem Nächsten als ein perfektes Tier makellos verkaufen. Äh, sowas mag es gegeben haben. Kaufhaus, Geschäftemacherei geht ja genau so. Und jetzt war vor dem Passafest Hochbetrieb am Tempel und dann stellen wir vor, wie sie da rumgeschrien haben. Kauf bei mir heute äh, zwei Tauben für den Preis von dreien oder so. Ja, oder, oder die Priester legen großen Wert auf diese Rasse oder es gibt auch jetzt Payback-Punkte und, und so. Ja, also, also möglichst, es ging da nur noch ums Geld. Und so bereicherten sich die Leute damals an dem, was eigentlich Gott zusteht. Diese Opfer stehen doch Gott zu und wenn wir jetzt im übertragenen Sinne von, von, von Opfer sprechen, dass das, was wir ihm geben wollen, sagen wir mal, unser... Lob und äh, letztendlich unser ganzes Leben, wir wollen es ihm geben und es steht ihm zu. Wenn wir es aber dann doch verwenden für uns selber und nur mit Worten davon sprechen, dass uns Gott so wichtig ist oder in Liedern singen, dass Gott so groß ist, aber das überhaupt nicht übereinstimmt mit unserer eigentlichen Auffassung und unserer Gesinnung und unserer egoistischen Lebenshaltung, dann ist das Heuchelei, dann passt das nicht zusammen. Und deshalb kommt in Jesus ein Gefühl auf, ein Gefühl, das viele kennen. Jesus wird eifersüchtig. Das passt genau zu dem, was den Jüngern in diesem Zusammenhang einfällt. So eine Stelle aus dem Alten Testament, wo steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Also dieses griechische Wort, Selos, Eifer. Das hat ganz viel mit Eifersucht zu tun. Das ist ja im Griechischen manchmal so, dass da immer noch so ein bisschen was anderes mitschwingt, als wenn wir von Eifersucht sprechen. Das ist vielleicht eher ein negativer Begriff, aber das ist nicht gänzlich negativ im, in, im Urtext der Bibel. Also es ist, es ist eine gewisse Eifersucht, so eine, so eine Erregung, die aus Liebe motiviert ist, die Jesus jetzt zu seinem Handeln äh, motiviert dieses Feilschen, diese Unruhe, das alles lenkt ab vom Wesentlichen, lenkt ab von der Begegnung mit Gott. Eifersucht ist ja die Angst, etwas zu verlieren, das man nicht verlieren will. Das ist die Sorge um Entfremdung. Und dann sind da plötzlich Menschen, die ein verkehrtes Gottesbild haben so wie wir in der Gefahr stehen, ein verkehrtes Gottesbild zu haben. Also eine, so eine festgefahrene Vorstellung, so muss Gott sein und dann können wir Gott irgendwie einordnen und letztendlich mit ihm irgendwie auch äh, verfahren, wie wir wollen und handeln und so. Wenn Jesus registriert, dass seine Leute gar nicht ihn und den Vater lieben, sondern nur das Produkt ihrer Vorstellung von Gottesdienst, dann kann sich Jesus nicht mehr zurückhalten dann muss Jesus einschreiten. Eifersucht hat immer nur jemand, der auch liebt. Und Gott liebt dich. Aber damals wie auch heute besteht die Gefahr, dass er unsere Zuneigung an irgendwelche Äußerlichkeiten verliert. Victoria Austin, eine Frau, verheiratet mit einem Wohlstandsprediger in den USA, hat vor einiger Zeit den Besuchern des Gottesdienstes einer Mega-Church Folgendes ans Herz gelegt. Sie sagte im Gottesdienst, tu dir selbst etwas Gutes. Ich zitiere mal wörtlich. Ich möchte jeden Einzelnen von uns ermutigen, zu erkennen, dass wenn wir Gott gehorsam sind, wir es nicht für Gott tun. Ich meine, es ist eine Möglichkeit, wie man das sehen kann. Wir tun es für uns selbst, weil Gott daran gefallen hat, wenn wir glücklich sind. Das ist das, was ihm größte Freude bereitet. Also ich möchte heute Morgen, tut euch selbst etwas Gutes. Tut es, weil Gott will, dass ihr glücklich seid. Wenn ihr in die Gemeinde kommt, wenn ihr Gott anbietet, tut ihr es nicht wirklich für Gott. Ihr tut es für euch selbst, denn das macht Gott glücklich. So Victoria Austin eine, eine Wohlstandsevangelistin. Ja nicht so selten in den Staaten, dass äh, mit diesem Schwerpunkt äh, Christen angesprochen werden, es das muss dir gut gehen, wenn du, wenn du Christ bist, das ist eine Auswirkung, dass, es, dass du gesegnet bist und dass man das in, in allen Lebensbereichen in Gesundheit, Erfolg und, und so weiter, dass man das merkt. Weißt du, um jeden Preis profitieren zu wollen. Also immer mit der Frage, was habe ich davon, was habe ich davon. Um jeden Preis profitieren zu wollen, das ist auch eine Art von Profit. Im Rahmen des humanistischen Weltbilds unserer Tage wird wahrscheinlich, so ein Zitat, wie ich das hier gerade mal vorgetragen habe, wird wahrscheinlich viele gar nicht beunruhigen. Weil wir irgendwie so auch drin sind, weil wir, weil wir es, es gewohnt sind, dass es um uns geht, dass dass wir so der Nabel der Welt sind. Aber weißt du, am, am Maßstab der Bibel gemessen würde ich sagen, ist das schräg. Weißt du, wenn wenn Anbetung nur und vor allem darin besteht, dass sich der Gottesdienstbesucher wohlfühlt, dass wir einen bequemen Platz haben, dass die Heizung funktioniert und hoffentlich passt das Programm und äh, es gefällt mir und so dann frage ich mich, ob da Gott wirklich das zukommt, was ihm zusteht. In Matthäus 16 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und so weiter. Selbstverleugnung, das wovon Jesus redet, heißt nicht Selbstquälerei oder so. Natürlich will Jesus nicht, dass es uns schlecht geht, aber dass wir die Zusage haben, dass es uns immer gut geht, das steckt hier nicht drin und das steckt in vielem anderen, was Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat, nicht drin. Im Gegenteil. Er hat gesagt, wenn ich, wenn ich erstmal weg will, es wird euch schlecht gehen. Ihr werdet verfolgt werden und so und so. Weltweit müssen Christen heute geheim zusammenkommen, dürfen nicht singen, weil, weil das diese Gemeinde verraten würde. Es würden sofort irgendwelche äh, Staatsbedienstete kommen und würden den Laden auflösen, die Leute äh, hinter Gitter setzen und so. Das ist das, was man vorwiegend weltweit äh, in Gemeinden erlebt. Da, da, da sind wir privilegiert und wir sind dankbar dafür. Es ist bei uns ganz anders, als das vielfach in der Kirchengeschichte und in der ersten Gemeinde damals der Apostelgeschichte schon gewesen sind. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer mir nachkommen will, verleugne sich selbst. Es, es geht nicht um euch und eure Bedürfnisse in erster Linie. Die Jünger sollen eben nicht mehr ihr eigenes Ich als Maßstab nehmen. Weißt du, wer, wer seine eigenen Ansprüche, wer seine Neigungen, Wünsche der Leitung von Jesus unterstellt und sagt, du bist der Herr, du hast über mich zu bestimmen, der, der wird zu einer starken Persönlichkeit werden. Selbstverleugnung heißt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das eben nicht nur so dahingesungen, sondern es wirklich vom tiefsten Inneren her zu meinen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei der Mittelpunkt in meinen Stärken und meinen Schwächen und sei der Mittelpunkt in deinem Haus, in der Gemeinde. Sei der, du der Mittelpunkt generell, weil du groß, wunderbar, herrlich bist, der Schöpfer aller Dinge bist, der Erlöser bist, der anbetungswürdig ist. Eine ganze Menge von kulturellen Vorlieben, die sich ganz schnell auch in unsere Gottesdienste einschleichen. Aber Gemeinde muss immer auf Ewigkeit ausgerichtet sein, nicht so sehr auf Zeit, dass wir uns anpassen an die Zeit und Gesellschaft, in der wir leben. Der Tempel damals ist mit der Zeit zu einem religiösen System geworden. Als ob eine Begegnung mit Gott eine Ware wäre. Darf es ein bisschen mehr sein? Wie hätten Sie es denn gerne? Und so. Gottesdienst heißt nicht Gottesdienst, damit wir uns bedienen lassen. Gott ist ja nicht ein Butler. Gott ist auch mehr als ein Therapeut oder so. Jesus räumt hier auf, gründlich räumt auf mit Vorstellungen für uns und schafft Platz für Gott. Er treibt die Händler und die Wechsler aus dem Tempel, damit hinter diesem ganzen Betrieb Gott wieder sichtbar wird. Da muss manchmal einiges weggeräumt werden, einiges ausgeräumt werden, einiges, das stört, einiges, das ablenkt, damit er wieder als Gott in Erscheinung tritt. Gott, der souveräne Schöpfer aller Dinge, Gott, der alles weiß, Gott, der alles am Laufen hält und dem alles gehört, Gott, der unübertroffen heilig ist, in allen positiven Eigenschaften ganz oben steht. Gott, der aufrichtig ist in allem, was er tut, der gerecht ist in seinem Zorn. Und Gott, der seine Geschöpfe liebt. Wir dürfen uns Gott, wir dürfen uns Jesus nicht ausschließlich nett vorstellen. Wenn man so in, in viele unserer Kirchen und Gemeinden heute hineinschaut, da hast du den Eindruck, Gott oder Jesus hätte nie etwas gegen Materialismus gesagt. Da, da haben wir uns so großartige Gebäude gebaut und so ich freue mich auch über, über schöne Gemeindehäuser, weil haben wir eben darüber gesprochen war jetzt bei einer Einweihung von einem zweckmäßigen, aber auch schönen Gemeindehaus. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was angefangen hat, wo Jesus erstmal überhaupt kein Zuhause hatte, er sagte mal, ich weiß nicht, wo ich abends meinen Kopf hinlegen soll, ich weiß gar nicht, wo ich schlafen soll, wie, wie einfach die Jünger sich dann zunächst mal in bestehenden Synagogen oder in Häusern getroffen haben und oft auch Geheimtreffen einberufen mussten, dann ist das heute schon alles etwas anders geworden. Das macht mir einen Eindruck, als hätte Jesus nie aufgefordert, alles aufzugeben. Lasst alles stehen und liegen und folgt mir nach. Ja, das ist diese Selbstverleugnung. Das macht mir einen Eindruck, als, als würde es Jesus genügen, wenn wir beim Lobpreis aufstehen und beim Missionsauftrag sitzen bleiben. Ja, das sollen irgendwelche Leute machen, die dazu besonders berufen sind. Das ist ein Auftrag, der uns allen gilt. Kurz zu diesem Stichwort Mission. Im Vorwurf des Tempels, damals sollten eigentlich nicht Juden die Gelegenheit haben zu beten, weil jeder im Hause Gottes willkommen ist und auch die, die irgendwo ganz am Rande stehen. Gott zu begegnen, das war ein Platz, wo das für Nichtjuden möglich war, aus der Tora zu hören. Das war ein offener, einladender Bereich. Also dieser Hof war ein Ort, der... Bereicherung für die priesterliche Elite geworden. Jetzt machen die dort, wo eigentlich diese Begegnung mit Menschen stattfinden sollte, machten die ihre Geschäfte. Ganz zum Nachteil von Menschen und zur Unehre Gottes. Lädst du Leute zum Satt ein? Menschen, die noch nicht zum Volk Gottes gehören? Matthäus 21 wird auch von dieser Tempelreinigung gesprochen und da ist die ganze Aufregung um den Rausschmiss der Geldwechsler, Taubenverkäufer noch nicht abgeklungen. Da kommen Blinde und Lahme zu Jesus. Jesus schmeißt die Elite raus und holt die Problemfälle rein. Wenn wir an die Leute, die Bedürftigen draußen, die so am Dillenburger Bahnhof rumhängen und so, die manchmal auch nicht so ganz zurechnungsfähig sind und so weiter, dann sagen wir, oh, das wollen wir uns möglichst vom Hals halten. Aber jetzt steht plötzlich Jesus, nachdem er das, das andere entfernt hat, steht er plötzlich inmitten von solchen Leuten, da möchte Jesus sein. Da, wo Menschen sind, die es nötig haben und die auch irgendwie einen, einen echten Hunger nach Veränderung und nach ewigem Leben zeigen. Die Zweckentfremdung ist, ist entfernt, diese Geschäftemacherei und dieser freigewordene Raum füllt sich prompt mit armen, leidenden, problembehafteten und kranken Leuten. Der Tempel, die Gemeinde ist Haus Gottes, ist offen für Menschen. Also, wann hast du zum letzten Mal zu irgendeiner Gelegenheit jemanden eingeladen, der es dringend braucht? Das ist unser Auftrag. Deswegen sage ich auch aufstehen, wenn es um Missionsauftrag geht. Wenn es darum geht, dass wir berufen sind, uns Bewegung zu setzen und zu leuchten für Jesus, für die, die draußen im Dunkeln sind, die Orientierung brauchen, die den Weg nicht kennen, die nicht ein- noch auswissen. Das ist unser Auftrag, den wir als Christen haben, den wir nie vernachlässigen sollen. Denk nicht nur an die eigene Bereicherung. Auch in diesem Zusammenhang. Denk bitte nicht nur an die eigene Bereicherung. Nach der Konfrontation mit den Händlern folgt eine Kontroverse mit den gesetzestreuen Juden. Die fordern einen Beweis von Jesus, dass er von Gott autorisiert ist, so etwas zu tun, so aufzutreten. Ein Wunder sollte es sein. Welches Zeichen zeigst du uns? Fragen sind Vers 18, so wie man auch alttestamentliche Propheten durch Wunder von, von Gott bestätigt haben wollte. Das Zeichen, das dann folgt, überrascht allerdings, denn Jesus vollbringt hier nicht spontan ein Wunder, indem er eine der Tauben nimmt und in ein Seidentuch verwandelt oder so. Ein Wunder, wir wollen etwas sehen, wir wollen etwas übernatürlich sehen, dass, dass du wirklich von Gott kommst, sondern Jesus gibt ihnen ein Zeichen im Sinne eines Rätsels, macht dann irgendwie so still, heimlich, aufmerksam auf seinen Leib. Brecht, dies hier ab und wahrscheinlich hat er so auf sich selbst gezeigt. Übrigens alles das, was er sagt, hat so eine, im Griechischen so eine doppelte Bedeutung. Es ist wirklich so ein bisschen so ein Rätselwort, das Jesus sagt. Und ich glaube, dass die Fragesteller erstmal überhaupt nicht verstanden haben, wovon er redet. Und auch von den Jüngern heißt es ja, dass sie es erst hinterher, erst nach seiner Auferstehung verstanden haben, was er da eigentlich gemeint hat. Hatten ja keine Ahnung, dass Jesus demnächst gekreuzigt werden würde. Hatten ja damals noch keine Ahnung, dass er nach drei Tagen auferstehen würde, dass mit diesen drei Tagen genau diese drei Tage im Grab gemeint sind und dieser triumphale Sieg zu Ostern, dass Jesus den Tod besiegt hat und äh, dieses neue Leben damit ans Licht gebracht hat, weswegen er in diese Welt gekommen ist. Er redet von seinem Leib, der zerstört und wieder aufgebaut werden sollte. So geschehen bei seiner Kreuzigung der menschliche Körper des Gottessohns ist demontiert worden. Und bei der Auferstehung wurde er wieder auferbaut. Also das sind diese Worte im Griechischen. Das heißt wirklich so, wie wir aufgebaut und etwas völlig Neues fängt an mit der Auferstehung von Jesus. Damit ist der Weg frei in die Gemeinschaft mit Gott. Und als Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, da war dann das der Beginn der Gemeinde von Jesus, der Heilige Geist kam zu Pfingsten und äh, somit äh, konnten Menschen wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott kommen brecht das ab das alte ist vorbei diese art von gottesbegegnung hier wo man meint durch opfer oder durch äh, dieses gebäude gott irgendwie gefallen zu können wo die gefahr besteht dass man das irgendwie doch zum eigenzweck macht das ist vorbei jetzt geht es darum dass ihr aus liebe mit gott gemeinschaft habt weil ich aus liebe mein leben für euch gebe und weil ich auferstehe und damit neues neues leben ans licht bringe also die Funktion des alten Tempels ist von Jesus selber übernommen worden. Der Tempel und die ganz vielen Details wie die Opfer. Dieses Opfer hat Jesus gebracht. Oder das Waschbecken für Reinigung unserer Sünden steht nun Jesus ein. Der hohe Priester, der Vermittler war zwischen den Menschen und Gott, das ist Jesus. Ein Mittler, das ist er selber, der Sohn des Menschen Jesus, der Leuchter, Bundeslade und alles Hinweise auf den einen Erlöser Jesus. Brecht es ab. Ist dann übrigens auch bald darauf geschehen, dieser gewaltige Tempel 70 nach Christus, war dieser Tempel nicht mehr, war nicht mehr notwendig, weil Jesus, weil Jesus der Begegnungsort in dieser Welt ist, wo Menschen Gott begegnen können und mit Gott in Gemeinschaft treten. Der Vorfall im Tempel damals ist eine ernste Angelegenheit und so ein bisschen verursacht das Gänsehaut, was man hier so, wie man das auslegen muss. Jesus lernen wir irgendwie von einer ungewohnten Seite kennen. Aber wenn wir so fortlaufend durch biblische Bücher gehen, dann kommen eben auch solche Stellen. Und das, das wollen und dürfen wir nicht einfach weglassen. Auch wenn du jetzt ans dritte Kapitel, hier kommt ja demnächst dann Kapitel 3, da nimmt man gerne so einen Vers raus, den 16. nämlich und das ist das Evangelium natürlich in Kurzfassung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Das ist das hoffentlich ein Vers, den jeder Christ auswendig kann. Aber wir dürfen das nicht so so nach Auswahl rauspicken und alles andere vernach. Nehmen auch Vers 36 zur Kenntnis. Am Ende von Kapitel 3, wo steht, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, also nicht nur glaubt und das irgendwie als ein Bekenntnis mal ausgesprochen hat, sondern ihm gehorcht, nach, nach seinem Willen lebt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da ist wiederum die Rede von dem Zorn Gottes. Und so stellt sich die Frage, ob Jesus aufräumen müsste, auch mir ganz persönlich, was mein Leben und meine Beziehung zu Jesus angeht. Was muss, das ist die Frage, die Larissa schon gestellt hat, was muss bei mir rausgeräumt werden, was einfach stört, was, was ähm, egoistisch ist, wo ich an, an mich denke, auch im Blick eben auf unsere postmodernen humanistischen mit Menschen und auf unsere Gemeinden, die eben genau in diesem Kontext auch auch bestehen. Weißt du, so ein Gemeindehaus wie das hier würde sich kaum mehr von diesem Konsumtempel, der ja hier vor ein paar Wochen direkt nebenan, also Oranien Center hat man das genannt, würde sich ja kaum davon unterscheiden, wenn es wenn es nur und vor allem um mich und meine Bedürfnisse ginge. Das, wär, das ist genau das, was hier im Tempel passiert ist. Ein Konsumtempel ist es geworden. Aber so ein Haus wie das ist eben nicht für unsere eigenen Bedürfnisse in erster Linie, sondern in erster Linie für ihn. Neue Tempel, die Gemeinde soll ein Ort der Begegnung mit Gott sein, ein Haus des Gebets. Übrigens beginnt ja heute die sogenannte allianz Gebetswoche. Morgen, übermorgen, eine ganze Woche lang bis nächsten Sonntag, jeden Abend, wird an vielen Orten hier im Land, Delkreisen und so weiter, insgesamt an tausend Orten in Deutschland, kommen Jahr für Jahr so um die 300.000 Christen zusammen. Es gibt allerdings viel, viel mehr als 300.000 Christen in Deutschland. Wenn es dir wirklich, vielleicht sagst du naja, dass es da werden so alte Lieder gesungen, da kommen so alte Leute hin. So. Wenn es dir um die Begegnung mit mit Gott geht, dann dann geh da hin dann verjüng das doch ein bisschen dadurch, dass du dahin gehst. Es geht darum, dass wir als Christen aus unterschiedlichen Konfessionen und Denominationen zusammenkommen vor diesen einen Gott und dass wir ihn anbeten. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, hat Gott mal schon äh, zu alten Zeiten vor Jesus gesagt. Mein Haus soll... Das ist der eigentlich... Nicht die Predigt steht im Mittelpunkt, da möchte ich auch ganz bescheiden sein, darum geht es nicht in erster Linie. Wie sollen sie aber den... Anrufen heißt es mal, von dem sie äh, nicht gehört haben in Römer Kapitel 10. Und wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Werden. Aber am Ende dieser Kette geht es um das Anrufen des Namens Gottes, um Gebet. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Von heu heute ist vorbei, jetzt seid ihr hier, ist okay. Aber morgen Abend, Dienstag, Mittwoch, also in Dillenburg fängt es erst Dienstagabend an. So viel ich weiß, hier im Haus und am Mittwoch glaube ich in der Freier von Steinstraße, Mittelfeld, evangelisches Gemeindehaus und so. Geht hin, betet mit, habt Gemeinschaft mit anderen Christen und macht Gott groß durch diese Gebete. Damals war dieses Gebetshaus zum Ort der Eigeninteressen der Etablierten geworden und Jesus schmeißt die Störfaktoren raus. Lass Jesus über allem stehen, was dir an Gemeinde, Gottesdienst, was dir an Formen wichtig ist. Gib nicht den Dingen, sondern ihm die Ehre, damit es nicht zu, zu irgendwelchen Konflikten kommt. Wenn du dich wunderst, dass in unseren Gottesdiensten mehr Routine erhalten ist als lebensverändernde Gottesbegegnung, dann könnte fromme, egozentrik eine Erklärung dafür sein. Wo stehen deine Gewohnheiten? Wo stehen deine Eigeninteressen? Gottes Wirken in deinem Leben und in dem deiner Gemeinde im Weg. Herr Jesus, bitte schmeiß alles raus, was mir und was uns bisher wichtiger war als du, der du selber der Herr der Gemeinde bist. Treib es heraus, schütte es aus, wirf es um, nimm es weg. Amen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass Gott Gemeinden und Menschen segnet, denen es nicht um ihn und um seinen Willen geht. Amen.